0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen.
2: Vi har lært navnet de seneste dage. Prig han er jo død, af lederen af Wagner gruppen. Han er bekræftet... Død, eller i hvert fald har man bekræftet, at han skulle have været ombord på det fly, som styrtede ned onsdag aften i Rusland. De russiske luftfartsmyndigheder har bekræftet, at 10 lige er fundet i flyet, som havde 10 passagerer, deriblandt altså Brigoshien. Men er han død i virkeligheden? Det er et spørgsmål, der fylder stadig hos nogen, efter at nyheden er kommet om hans formodede død. Jeg taler med en ukrainer lige om lidt, der bor i Danmark, og en russer også, der bor i Danmark, om deres tanker om Prigoshens død, formodentlig død. De er ikke helt sikre på det, nemlig. Det er klokken her lidt over syv, jeg gør det.
3: Og det store spanske cykelløb, Vuelta, af Espanya, begynder i den her weekend. Og blandt deltagerne er Tour de, Fran de France-vinderen Jonas Vingegaard. Og han går altså efter at vinde sin anden Grand Tour, som det hedder, i år efter den store Tour de france Triumph. Vi taler med Anders Milke, som er cykelkommentator på Discovery og vært på den podcast, der hedder Forhjuls Det gør vi klokken lidt over halvt otte.
2: Så kan vi her til morgen konstatere, at der ikke bliver raketopsendelse med Andreas Mogensen. Han skulle have været afsted her kl. 9. 47, var det sådan, det var? Eller 9,
3: 49. 49.
2: Men det bliver ikke. Det bliver i morgen på, på samme tid, at det, det sker. Det er tekniske detaljer, der er skyld i udskydelsen af rumrejsen i dag. Det siger han selv, Andreas Mogensen, til DR. Vi kommer også til at kigge på her til morgen, hvad der kan være af årsager til det. Christoffer Karoff, lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet, gæster i studiet, til en snak om dels, hvad der er foregået i dag omkring aflysningen, og dels, hvad der kommer til at foregå i morgen omkring opsendelsen. En fredag morgen. Har du mærket fredagstemningen?
3: Ikke, hvis jeg kigger ud af vinduet. Nej, men inden i? Inden i kroppen og inden i studiet, ja, der er der fredagstemning. <hælde> og dine værter her til morgen, det er Christina Ankerhus og Michael Robach.
2: Godmorgen. Til 4 morgen. er meldt død. Det er jo ham man så for to måneder siden lede et oprør der havde kurs direkte mod Moskva. Fra de russiske luftmyndigheder lyder det at Prigozhin var på passagerlisten på det fly der onsdag aften dansk tid styrtede ned i Rusland. Flyet, der er ned, er identisk med det privatfly, som Prigosjen ejer og tidligere også har benyttet sig af. Og vi har altså hørt russiske luftfartsmyndigheder bekræfte, at Prigosjen var med ombord på flyet, der styrtede. Vi har også set Putin kondolere til familien. Men hos nogen nære tvivlen jo altså alligevel. En, der tvivler, er Lesi, Lesnia, Lesia Ignatuk Eriksen, formand for Ukrainer i Danmark, som kom til Danmark for 12 år siden. Godmorgen til dig. Godmorgen. Hvorfor er du i tvivl om, om Prigorsen virkelig er død?
4: Uh, no, det kan godt være inspireret. Det kan godt være, at det var, hvad var det, skudspil at på den måde Brigogen bare ville gå ud af sende fra krig og hvad hedder den? Hvis man så han kunne ikke blive uh, så i eller være i gang det som ukrainerne faktisk presser. Fordi det er mennesker, som laver virkelig meget uh, virkelig dårlige ting til Ukraina og vi ved godt, hvor mange af hedder uh, militær og privat ...har gjort uh, i Ukraine, Så det kunne være en af uh, den uh, scenarion. Men selvfølgelig vi mere og mere fra det, vi var høre fra i går. Vi tænker faktisk, kunne det være, at han er du? Og på grund af det, hvad det russiske ...medier uh, taler, at uh, Putin den mænd, som aldrig vil så altså den ting, som han som han har gjort med den kub på Så faktisk vi uh, stadig tænker, at der er to veje, der kan skide, eller det vil, vil være, have været skuespillet, eller direkte, at uh, Putin står efter hans dog.
2: Men russiske luftfartsmyndigheder har sagt i går, at Prigozhin var med ombord på flyet, der styrtede, og vi har også set Putin kondolere. Der er altså ingen officielle medier eller myndigheder, der tvivler på, at han er død. Den øh, tvivl, du så alligevel giver udtryk for, øh, kan det på en eller anden måde bunde i, øh, i dit kendskab til manden? Altså også en
4: form for frygt? Uh, nej, det kan jeg ikke sige, uh, hvad har den... Jeg tror, at uh, vi, vi skal vide, hvilken land vi faktisk snakker om i Rusland, der man er himmelig, og vi vil ikke være en virkeligheden skid. Det er bare, jeg uh, læser alle de ukrainske medier og snakker med ukrainerne, og en del af ukrainerne stadigt i tvivl. Fordi efter den uh, krog, som Prygården har gjort, det også ligner til at var en liten in, uh, hvad har skuespil. Så... Uh, så vi, jeg, jeg tror, vi, vi aldrig vil rigtig vide, hvad der sker, måske om et par år. Men selvfølgelig, uh, ja, selvfølgelig jeg tænker Putin, hun altid glemmer sådan ting. Jeg tror, han tænker, at hvis det er ham, der står efter hans du eller russiske officielle myndigheder, som også man snakker i Rusland selv om det. Så Rusland kunne være, russiske myndigheder kunne være gjort. Det bare betyder, at hun synes, han synes at Brigosjen er ikke mere mennesker, som man kan stole på.
2: Mm. Vi har fået en sms fra Patrick A. Gård, der skriver til os, at er det ikke påfaldende, at Brigosjen sendte en alt er godt video og så meldes omkommet kort tid efter? Det forekommer mig i senesat, skriver altså Patrick. Er Prigozhin en person, som I har gået og talt om i ukrainske kredse her i Danmark siden hans militærkugforsøg?
4: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig og øh, hvad hedder den? Selvfølgelig. Jeg, jeg synes, at er en af de. Øh... Uh, Største rolle i ukrainske krig uh, specielt med Bachmut, vi ved godt, at hans militær hvad uh, var virkelig mange i Bachmut og, og de er også ansvarlige for mange uh, terrorvoldsomheder uh, uh, med ukrainske militær. Det var for at i Ukraine, når der nyheden kammer at der han du eller der skidt noget med hans flugt, selvfølgelig der er mange ukrainerne man kan ikke sige jubler, men det var ligesom en lille gave til ukrainske overhændighed. Fordi en mindre åndskab til Ukraine kan komme, og vi ved jo godt, at hendes militære folk nu er Og de selv synes, at det, det der sker med Prygården, det var ikke bare uh, uh, skidt bare sig selv. Så de synes, at der også, uh, uh, hvad hedder den, Prigodsen blev dræbt. Men selvfølgelig til Ukrainerne det, det, det vil have stor betydning.
2: Det var uh, Ukraines uafhængighedsdag i går, ja. som du uh, lige nævner. Lad os ikke at Ignatiek Eriksen, forkvinde uh, for, kvinde for uh, Ukrainernes forening i, uh, i Danmark, og som kom til Danmark for 12 år siden. Uh, tak fordi uh, du var med os her til morgen. Ja, tak. Og vi har uh, nemlig også en, uh, en russisk bosidende i Danmark med os, nemlig dig, jeg ja, Wagner. Velkommen til. Godmorgen. Hvad er din umiddelbare reaktion på, at du hører, at uh, altså formentlig er død i et flystyrt? Jeg har også lidt
5: mistålid til den nyhed. Um, jeg tror, at Prigorsen har kendt til rigtig meget. Han kunne sagtens have masse informationer, som gjorde, at Putin var nødt til at slå en handel af med ham. Um, det kan man ikke være sikker på. Um, der er ikke noget i de banditkredse, hvor Putin og Prigozhin er med, som hedder ære. Eller, ja, men men aftaler de holde alt. Um, måske. <laughs> mm, måske. Vi, vi... Jeg, jeg, håber, jeg håber eneste ene, at han er død. Og jeg håber, at vi ikke ser ham igen på noget tidspunkt i fremtiden. Men rigtig mange russer, det virker som om de er bekymrede. Og dels, fordi så kom de til at holde af mens han marcherede mod Moskva. Og fordi også der er en, en, en bekymring, om den russiske militær er nu svækket uden Brigosens herre.
2: Vi har hørt fra russiske luftfartsmyndigheder, at Prigozhin var med ombord på flyet, der styrtede. Der var 10 personer ombord, og ifølge luftfartsmyndighederne også 10 lige efterfølgende. Putin var på tv og kondolerede om dødsfaldet i går. Stoler du på, hvad de russiske myndigheder melder ud? Nej. Det, det,
5: det er ligegyldigt, hvad Putin siger, fordi det er sjældent noget, der passer over overens med sandheden. Um, så det er ikke så meget domindninger fra dem. Det er mere det faktum, at Putin uh, vinder rigtig meget ved det. Han har gået over sin egen råd linje, så at sige. Og han fremstår meget stærkere efter den udmygelse, som Prigosen har bygget ham på. Og derfor så er det sådan mere og mere sandsynligt. Og samtidig går, at det er virkelig skidt, og Prigosen lever ikke mere. Jeg tror også, at um, Wagnergruppen bliver ikke helt opløst. De er jo ikke lojale mennesker, der følger med sin stærke leder, overhovedet ikke. Det er kriminelle, der bare følger dem, der betaler bedst. Og, og så tror jeg, at vi ser vagnergruppen i aktion igen om ikke så lang tid i forskellige steder i verden. Og jeg kan ikke engang ud i at vi ikke ser dem igen i Ukrainer. Bare min nu leder på endnu betalerne og befalerne.
2: Vi har haft Karen Filippa Larsen med her til morgen. PUD-studerende med speciale i Wagnergruppen ved Dansk Institut for Internationale Studier. og Hun siger, at det er måske lidt uklart lige nu, hvad fremtiden bliver for Wagnergruppen. Mm. Når du mødes med andre russere i Danmark, hvad taler I så om lige i de her dage? Hvad angår flystyrtet og Brigoshens død? Ja, der, det fleste nu begynder at tro på, at han er
5: død. Og det var så dårligt... Dårligt nyt for os, fordi Putin øh, vinder rigtig meget styrke med det. Ved at der ham sådan demonstrativt og åbenløst, så, så sender han et klart signal. Alle dem, der forsøger at vende mod mig, øh, I kan bare
2: vente her. Og det er ikke så godt, fordi han var væsentligt svækket efter den der dimars. Og det er faktisk også, hvad eksperter, som vi har talt med her på Radio 4, siger, at, at de er ikke i tvivl om, at altså, det er Putins styre, der står bag drabet. Er det også noget, ja. I taler om i russiske kredse i Danmark?
5: Altså i, i de, På de russiske sociale medier spreder man flere forskellige scenarier. Det er sådan meget typisk for alle begivenheder i Rusland. Um, og den ene at det var ukrainere, der stod bag, og fordi det var Ukraines uafhængighedsdag. Um, og at, at der var, at det er selvfølgelig Putin. Og, og så er der nogle andre revaler. Og <laughs> der alle mulige versioner. Og så var det en ja, privat, privat uven, der har lagt hans flu. Men det er det mest sandsynlige selvfølgelig, at det er
2: direkte på Putins ordre. Men er det, at det, er det også Putin, noget, der har bestilt. Er det også noget, I taler om, altså jeg der bor her i Danmark, er det noget, I taler om sammen.
5: Ja, ja. Det, det gør man også. Um rigtig mange er i tvivl. Fordi det kunne godt være istændesat. Og det kunne mm -hmm. godt være, at Putin var nødt til at have den nyhed, at Prigozhin nu er død for at redde sit ansigt. Men Prigozhin har betalt sig fra at være død. Og så lader de bare som om. Fordi, fordi der kan godt være, at Prigozhin har rigtig mange af Putins hemmeligheder med beviser uh, i, i godt uh, skjul, som kommer frem. Skulle han være rigtig død. Um, Så so, so, so Putin var måske noget til at lære ham gå. Men det ved jeg ikke, om vi nogensinde finder ud af. <laughs>
2: Det er i hvert fald ikke noget, som, som myndigheder eller medier har kunne dokumentere endnu nogen steder. Der jeg Wagner russer bosidende i Danmark. Tak for snakken her til morgen. Senere taler vi med Jeanette Serilslev, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet og ekspert i informationskrig. Og der kommer vi til også at tale om netop den her tvivl, som vi hørte dels Daria og dels også Lesia give udtryk for. Det bliver klokken lidt over otte, at hun er med.
1: Radio 4 taler med Danmark.
3: Hvis du lige har vågnet, så er du stået op til både en god og en dårlig nyhed. Lad os tage den dårlige først. Den dårlige er, at Andreas Mogensen med flere skulle have været i rummet i dag. ni 49 skulle raketten afgå. Den er udsat.
2: Det kommer ikke til at ske i dag.
3: På grund af tekniske vanskeligheder, som det hedder, det har Andreas Mogensen sagt til Danmarks Radio. Den gode nyhed er så, at de prøver igen i morgen. 9.27 den her yeah. gang, så øh, der bliver en mulighed for i morgen at håbe på og satse på, at han kommer i rummet, vores egen astronaut. Og uanset om han skulle afsted i dag eller i morgen, så har han altså pakket... Vil du høre, hvad han er med?
2: Ja, yeah, for søndag. Han, han,
3: han har blandt andet noget med, der hedder en PAO-pakke, og det står for Public Affairs Objects. Og det dækker over genstande, der skal repræsentere dansk kultur og forskning på rumrejsen. Og genstande er blevet udlånt af forskellige institutioner og... Museer. Og man ser jo også den her Hugin-mission, i hvert fald her i Danmark, som en alletiders mulighed for at promovere Danmark. Han har blandt andet et 1500 år gammelt guldsmykke med, som man mener forestiller Odin på rejse i en anden verden sammen med en ravn. Og det kunne måske være Odins ravn, altså den ravn. Det hedder Hugin, som missionen her er opkaldt efter. Han har også fundet plads til Niels Bohr, Rasmus Klump og Karen Bliksen. Niels Bohr er repræsenteret ved den guldmedalje, han fik, da han modtog Nobelprisen i fysik i 1922. Og Rasmus Klump, det er en bremse, han har med. Den er udlånet af Tivoli, og den skal så undervejs appellere til de mindste rumfans. Så øh, børn og øh, barnlige sjæle også skal interessere sig for det. Jeg ved ikke rigtig, øh, om han sådan skal vise den op foran et kamera, eller om han skal ja, ja. sove med Rasmus Klump. Men med er Rasmus Klump. Det er Jeg jo meget betryggende.
2: med samme undren. Altså, hvordan skal de her forskellige effekter øh, ligesom blive brugt til at profilere Danmark undervejs?
3: Jeg tror, de skal omtale, ikke? Nu taler vi også om dem. Det er blandt andet det, og kan vide, om han, du ved, er der er jo sådan en rimelig mulighed for at, at sende live-billeder ned til jorden og sådan noget. Kan vide, om han på et tidspunkt kommer til at sidde med Rasmus Klump, eller... Formentlig. Vi ser billeder af Andreas Mogensen, der putter med Rasmus. Jeg ved det ikke. <laughs> øh, Karen Bliksen. Har han også med, eller har... Altså, på... på en måde? Ja, på en måde. Hun er jo død for mange år siden, men han har hendes gamle fyldepen med. Og så har han også andre ting i tasken. Han har en håndbold med, som han har lånt af Dansk Håndboldforbund. Han har en fodboldlandsholdstrøj med, og så har han et dansk, et grønlandsk og et færøsk flag med, som han vil hænge op ombord på rumstationen. Så har han en bog med af H.C. Ørsted. Der bliver jo rig mulighed <laughs> til at læse lidt. Og så har han også en lille vindmøllemodel med.
2: Altså ærligt talt, hans kolleger derop, ikke? Altså, hvad, hvad siger de til, når han pakker alt det her ud og begynder at hænge op og altså, gøre ved?
3: Jeg gætter på, at de har lige præcis samme slags ting med, bare fra deres eget land. Og så i den private pakning, så har han også t-shirts med fra de forskellige skoler og universiteter, som han har gået på. Og så har han en baseball-kasket med, og et par joggenpokes, så han planlægger på i weekenden, fordi hyggetøj, det er nemlig ikke en del af den tøjpakke, NASA sender op. Og udover at læse en bog af H.C. Ørsted, så har han selvfølgelig også en tintin tegnser med. Kan du gætte, hvad der er en, Christina?
2: Den hedder, den hedder noget med rumrejsen, gør det ikke det? Den hedder... tur,
3: Lige præcis. Ja. Og det er jo passende læsning til sådan en hyggelig weekend i rummet. Radio 4 taler med Danmark. Flere hundrede mindre danske virksomheder er i de her dage ramt af et alvorligt cyberangreb. Firmaet, de har haft mailsystemer og hjemmesider hos, er nemlig blevet lagt ned af hacker, og der kræver mere end en million kroner i løsepenge. Med baggrund i den aktuelle sag er erhvervsorganisationen SMV Danmark her på Radio 4 Morgen ude med en opfordring til det Nationale Cybersikkerhedsråd om at træde i et træde karakter som råd.
6: Jamen det er fordi, at øh, det Nationale Cybersikkerhedsråd indeholder nogle meget, meget store kompetencer i form af nogle meget øh, flotte hoveder. Øh, og det, altså, det er jo både professorer, og det er både fra nogle af de store danske virksomheder, og, hvad hedder det... Center for Cybersikkerhed, så vi mener, at der er nogle rigtig gode kompetencer, som Digitaliseringsministeriet simpelthen ikke udnytter nok i forhold til at gøre noget ved cybersikkerhed, særligt mod de små og mellemstore virksomheder.
3: Sådan sagde Pernille Birk, som er ansvarlig for digitaliseringspolitikken i SMV Danmark, og hun efterlyser, at Cybersikkerhedsrådet kommer med nogle gode råd til store og mellemsmå virksomheder. Hun står ikke helt alene. En af de 20 medlemmer i rådet, Jakob Herbst fra IT-sikkerhedsfirmaet Dubæk siger også, at Cybersikkerhedsrådet bør træde mere karakter og blive mere aktivt.
1: Man kan sige, som Pernille også siger, så sidder vi jo en, en lang række gode kompetencer i Cybersikkerhedsrådet, og jeg så da meget gerne, at man, øh, af vores ressourcer bliver brugt noget mere, og vi hvad skal man sige, var noget mere synlige og noget mere ude, hvis det rent faktisk kan, hjælp, kan være med til, at der er nogle flere virksomheder, der begynder at tage deres der cybersikkerhed seriøst. Så det synes jeg sådan set er en, en rigtig fin og, og, og et stykke af vejen også... Øh, hvad hedder det, korrekt uh, input, som, som Pernille, hun kom med her.
3: Pia Olsen, han er en af tre formænd i Cybersikkerhedsrådet, og i øvrigt er han også Chief Security Officer i Telenor. Godmorgen. Godmorgen. Hvad siger du til det? De synes, uh, Cybersikkerhedsrådet skulle være lidt mere aktivt, komme med nogle gode råd. Hvad siger du til den kritik?
7: Jamen, øh, jeg kan måske godt følge den til dels, men altså Cybersikkerhedsrådets... Øh, rolle er, er en lille skole en uh, end, end at rådgive SMB'erne. Cybersikkerhedsrådet er jo i verden for at arbejde på et strategisk niveau for at rådgive uh, regeringen og den nationale cyberstrategi på et mere langsigtet perspektiv. Når det så er sagt, så, uh, så sidder vi en, en flok dygtige mennesker, som, uh, som godt kunne gøre mere, tænker jeg. Vi har en masse gode kompetencer, men som sagt, det er et råd, som består af et uh, tredelt formandskab.
3: Men lad mig så lige forstå det helt rigtigt. Forstår du kritikken af, at de måske kunne være mere aktive?
7: Jamen, jeg synes vi er aktive. Vi har, vi har også været, været tidligere ude og fortælle omkring, hvad, hvad, hvad kan man gøre som både som, øh, som borger, som virksomhed og organisation i forhold til at, at styrke sit øh, sit cyber øh, øh, setup. Øh, For eksempel da, ja, apropos Ukrainekrigen, den brød ud, var vi også ude med med nogle sier åre nogle som Center for Cybersikkerhed kommer med, som vi lavede en pressemeddelelse på sendt ud, og sendte ud. Jeg synes et eller andet sted, at vi, vi forsøger at ramme aktualiteten, hvor den er. Øh, men man kan jo altid gøre mere. Det kan, det kan alle jo gøre. Så, så derfor synes jeg også, at det er vigtigt, at vi, vi kigger ind i de, den kritik, der kommer. Øh, men når man så kigger på Cybersikkerhedsrådet, så kan man så sige, at der er også dannet noget, der hedder Cybersikkerhedspagten, som netop er målrettet de små og mellemstore virksomheder. Og det er måske det vigtigt nok, der at vi bør, bør tage den her diskussion, for at sikre, at det, her, det kommer til at ske.
3: Men når jeg er inde på jeres hjemmeside, så står der simpelthen i linje 2, at I bidrager til videndeling mellem myndigheder, erhvervsliv og forskningsverden. Jeg tror, det er det, der bliver efterlyst, at I deler den her viden med nogen, der faktisk har brug for det, også helt aktuelt på grund af den her sag, jeg refereret til.
7: Ja, men som sagt, det vil vi rigtig gerne gøre. Vi forsøger at gøre det via de kanaler, som vi har, der ligger også på... I Sætteringsstyrelsens hjemmeside, der har vi jo lavet en masse råd og vejledninger til, både til, altså, sagt, borgere, men også små virksomheder. Og så jeg synes et eller andet sted, altså informationen er til stede. Vi vil gerne høre, hvordan vi, vi kan hjælpe med at få den yderligere ud. Det er der slet en tvivl om.
3: Det kommer nok måske et bud på her. Lad os lige høre, hvad Perniel Birk også sagde til os tidligere i morges.
6: Altså, jeg tænker, at øh, man skal have cybersikkerhedsrådet til at lave en akutplan. Vi kunne sige, at de fik fire måneder, det kan også være seks måneder, men de får en relativt kort tidsperiode, så skal de lave nogle forslag. Vi kunne sige, hvis de kunne komme med otte til ti forslag til, hvad kan vi gøre ved cybertruslen nu og her? Selvfølgelig kan de ikke få cybertruslen til at forsvinde, det ved jeg godt. Men, hvad hedder det nu? Kunne man måske gøre noget, som man ikke gør i dag, der, øh, hvad hedder det, øh, gør det lettere at sikre sig mod, øh, hvad hedder det, cyberangreb? Det vil jo være øh, et sted at starte. Øh, og det, det, det tror vi bare, at der er rigtig mange kompetencer til inden det cybersikkerhedsråde, så vi synes, det er ærgerligt, at man ikke fra digitaliseringsministeriets side udnytter de kompetencer noget bedre.
3: Her satte Pernille Birk fra SMV Danmark er lige på arbejde. Hvad siger du til det forslag?
6: Jamen, det findes jo
7: allerede, og det er også offentligt tilgængeligt. Jeg nævnte de her 10 ordner tiltag, som Center for -Sikkerhed, de har lavet, de, de findes, det handler om. Det er redskedsplanlægning, sådan altså nogle kedelige ting, som operativ operativsystemer, applikationer, backup. Det er awareness-træning til sine medarbejdere, det er leverandørstyring, det er lokning af, af ting. Så, så alle de her ting, der findes. Man skal ikke, man skal ikke uh, tage for let på, på ting og tro, at hvis du lige får det gode råd her, så er du oppe at køre. Sikkerhed implementeret både i små- og mellemstore virksomheder, er også en lidt langsigtet ting. Det er ikke noget, du bare lige gør hen over anden, og det, det er et stykke arbejde, som, som skal fortsættes. Så, så jeg tror ikke, der er nogen let vej ved at sige, nu kommer vi lige med men hvordan gør I det her på en, en fikst måde? Det er hårdt arbejde, også for det som at sikre, at det her det kommer til at ske. Vi stiller gerne op og forklarer yderligere, hvad der er for nogle ting, der, der skal til. Men det er, man kan ikke bare tro, at man sådan kan, kan få fem gode råd, og så er vi hjemme øh, på den her.
3: Jeg taler med Per Olsen, der er en af tre formænd i Cybersikkerhedsrådet. En af de andre medlemmer, altså Jacob Herbst, han er jo sådan set også lidt ind i det her med, at I kunne stå tydeligere frem. Hvad siger du til det?
7: Jamen, det tænker jeg da sikkert godt, at vi kan. Så altså, hvis Pernille ikke har set det, så er det jo ikke tydeligt nok, forstår jeg Men igen, altså, vores arbejde er en lille smule anderledes end SMV'erne. Det er jo sætte verden for at styrke og hjælpe regeringen med tingene, men jeg tager da kritikken til mig. Jeg synes da, vi skal kigge ind i, kan vi, kan vi gøre mere på det her område også? Og så måske kigge nærmere ind i Sikkerhedspaktens opgaver, og så se, hvordan vi i samarbejde med dem kan støtte det her. Fordi vi har jo også haft en diskussion omkring, og input til cybersikkerhedspakken, hvad er det for de skal arbejde med, og hvordan kommer de ud med tingene. Så jeg tænker, der er, der er nok af råd, og de ting. Altså ting. Jeg tror bare, vi skal, vi skal kigge sådan samarbejdsmæssigt på, hvordan kan vi uh, styrke det her.
3: Tak fordi du var med her, Per Olsen. Velkommen. Tak. Per Olsen er altså formand for Cybersikkerhedsrådet.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Hvor vi øh, taler om øh, rummet og raketter og øh, rumkapsler og rumstationer. Der er kommet et spørgsmål fra Rasmus Kaiser, efter at du fortalte Michael, hvor meget har dem Andreas Monsen, han har pakket for at tage med. Og øh, Rasmus spørger, Simmer hvor meget plads er der egentlig i sådan en rumraket? Og det vil sige, at der er jo de der forskellige definitioner. Han skal jo starte med at sidde i en rumkapsel, og det er rigtigt. Der er ikke ret meget plads i den, og jeg ved ikke nøjagtigt hvor meget, men det har jeg set billeder af. Det er der, hvor man ser astronauterne sidde ret tæt. Men når så først de er ude og koblet på rumstationen, 400 km ude i rummet, så bevæger de sig ind i en rumstation, der er 108 kvadratmeter stor, Otte værelser, øh, afskillige toiletter også og et stort fitnesscenter, så der der kan han sagtens være med alle sine ting. Det var lige en hilsen til Rasmus, der er skrevet på øh, 14.24, klokken er
1: 7.30. Nu er der nyheder på Radio 4.
2: Andreas Mogensen skulle have sat kursen mod den internationale
8: rumstation her til morgen, men missionen er nu udskudt. NASA har endnu ikke forklaret, hvorfor opsendelsen er blevet udskudt, men Andreas Mogensen siger til DR, at der er nogle tekniske detaljer, man gerne vil gennemgå igen inden afgang. Han tilføjer, at det ikke er noget alvorligt, men at man alligevel har valgt at udsætte opsendelsen til i morgen. Det er endnu uklart, hvad de præcise tekniske detaljer bag udskydelsen nærmere er. Han fortæller, at han var forberedt på, at udsendelsen kunne blive udskudt, og glæder sig i stedet over, at han så har en ekstra dag med familien, som kan bruges på stranden. Opsendelsen vil i stedet foregå i morgen kl. 9.27. Et flertal af danskerne, 72%, mener, at politikerne skal gøre mere for at håndtere klimaforandringerne. Det, uddyb, det uddyber Susanne Dikkemaer.
2: Det viser en ny meningsmåling, der er gennemført af VoxMeter for region Syddanmark op til årets klimafolkemøde i Middelfart, der begynder 31. august, skriver dagbladet Information. I målingen peger de adspurte blandt andet på, at der skal investeres mere i sol og vind, og at der skal være økonomiske fordele i at handle klimavenligt. Når det gælder ferie, er klimabevidstheden knap så stor. 78 procent siger, det ikke har påvirket, hvor deres rejse er gået hen de seneste tre år. Kun 17 har lavet klimabevidstheden påvirke feriemålet.
8: Stefanie Lose der er formand for Region Syddanmark, det er hende, der har bestilt Vox og hun siger, at hun anerkender signalet fra borgerne. Jeg mener, at det kræver politisk handling på alle niveauer at nå klimamålene, siger hun til informationen. Danmark har det tredje laveste antal trafikdrabte per million indbyggere i EU. Det viser en ny opgørelse, som er baseret på data fra kære EU's trafikuheldsdatabase. Opgørelsen viser, at der i 2021 var 22 trafikdrabte i Danmark per million indbyggere. Til sammenligning var det gennemsnittet i EU på 45 trafikdrabte per million indbyggere. Dermed er tallet i Danmark markant lavere, hvilket betyder en topplacering i EU. Faktisk har Danmark reduceret antallet af trafikdræbte med over 21 procent på et år og med ca. 35 procent, hvis der sammenlignes med 2019. GPS-trackere på 43 vilde dyrearter fordelt over det meste af kloden afslører, dyrene ændrede adfærd under coronanedlukningerne. Det viser et nyt internationalt forskningsprojekt, som Aarhus Universitet har bidraget til. Ifølge Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, dokumenterer projektet, at vi mennesker påvirker dyrelivet i langt højere grad, end vi er bevidste om. På daglig basis skal alle pattedyr finde ressourcer til livets opretholdelse, men tallene viser, at tilstedeværelsen af biler og mennesker stresser dem og begrænser deres færden til små, mennesketomme områder, siger han. Han er ansvarlig for det danske bidrag med fire krondyr på Aarstrup Hede, lidt nord for Herning. De var blevet mærket med tracker, året før, så deres adfærd kunne sammenlignes før og efter nedlukningen. Under de hårde nedlukninger kom dyrene generelt tættere på veje og byer og fik på den måde et større område at udfolde sig i. Men sådan så det ikke ud herhjemme. Effekten på dyrelivet har højst sandsynligt været den modsatte i Danmark. Flere mennesker i naturen har presset dyrene endnu mere end normalt, siger Peter Sunde. I dag der bliver det skyet med byer mange steder, der først på dagen kan være kraftigere med torden, Men i dagens løb der klarer det op med mest tørt vejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen den kommer til at ligge mellem 16 og 23 grader. Og efterhånden så kommer der en svag til jævn vind omkring vest. Det her var nyhederne på Radio 4 med Malou Frejman.
1: Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
3: Christina, er du sådan en, der ligger der på sofaen midt i sommerferien og ser Tour de France?
2: Jeg kan afsløre, at jeg sætter mig i en lænestol med mit strikketøj, og så ser jeg de allermest interessante øh, etapper, hvor det går opad og opad og opad, eller hvor det er enkeltstart, hvor det bare går af.
3: Så du er ligesom til de høje bjerge?
2: Jamen, jeg vil gerne have der, hvor det ligesom bliver afgørende. Altså, jeg så da de øh, kongeetappen her i Tour de France i sommer, hvor Vingegård, han, øh, han sat på gata i den grad.
3: Jeg tænker også, der var mange, der så med i år, ikke? på grund af Vingegård og, sidst, jo, jo, jo. og sidste år selvfølgelig også. Og vi
2: vil gerne have mere af ham, ikke? Det
3: skal du få. Tak. Nu skal vi nemlig igen til at se cykelløb og holde med Jonas Vingegård, fordi det store spanske cykelløb, Uelta, er i Spania, begynder nemlig i morgen, og Tour de France-vinderen Jonas Vingegård stiller til start, og går dermed efter at vinde sin anden Grand Tour, som det hedder, i år efter Tour de France-sejren i juli. Men kan han det? Anders Milke er cykelkommentator på Discovery og vært på podcasten Forjols Lier. Godmorgen. Godmorgen. Kan han vinde Vuelta i Spanien?
9: Det kan han godt, men øh, jeg tror, det bliver, bliver sværere, end vi lige øh, regner med hjemme i Lille Danmark. Hvorfor? Jamen, øh, det er jo første gang, at Jonas kaster sig ud i, i den famøse tur Vuelta dobbelt. Det har han aldrig prøvet før. Æh, vi skal bare lige huske at den forberedelse, Jonas har haft til, til Tour de France. Øhm, den har været fantastisk, og det har den været de sidste to år. Øh, de ved, hvordan de skal forberede dem til turen. Det er første gang, at Jumbovisme, de forbereder ham til Vueltaen, og det er et hold, der der er ting i system, de har en plan. Øh, det er første gang, de, de gør noget, uden at ved, vide, hvad det rigtige er, har de selv ved at sige træneren. Så det har været svært at skulle time det. Øh, Vi skal huske, at der der, det er så altså kun... 33 dage siden, han stod i Paris og vandt Tour de France. Så har der været en uge, hvor han skulle hjem masse festligheder i Først i København, først i Holland, så i København, så hjemme i Glyngør. Og så har han altså haft tre uger, hvor han skulle forberede sig til vojeltagen. Så jeg glæder mig til at se, hvordan det kommer til at gå. Men han stiller op som favorit til
3: Men hvorfor skal han overhovedet med? Fordi som du selv siger, han har haft travlt med at fejre Tour de France-sejren, og øh, det har jo været nogle hårde uger i Tour de France. Altså hvorfor er han med? Han var jo ikke med i Vuelta'en sidste år.
9: Nej, men han skal jo... <laughs> Jonas er jo en af verdens bedste cyklister, og han skal tilføje noget til sit, øh, sit allerede enorme CV. Uh, han, vi ved, at han har kvaliteterne, og øh, det er nu, at han ligesom tager et nyt skridt i sin karriere. Det er jo ved at, at lave den her famøse dobbelt, som mange af hans konkurrenter jo også gør og har gjort i karrieren. Æ, lige nu er Jonas jo nok verdens bedste Grand Tour-rytter, altså over tre uger. Og øh, det skal han så bevise, at han kan vinde andre Grand Tours end, end kun Tour de France. Så øh, der er kun tre rytter i historien. Æh, i hvert fald sådan lige, jeg kan finde ud af, der øh, både har vundet Turen og vueltagen i samme år. Senest var det Chris Froome i, i 2017, Æh, og så har de to franske legender, Bernard Inoue og Jacques Anguille også gjort, det det var henholdsvis i 78 og 63. Så han vil blive historisk, hvis han gør det, Jonas, øh, og det vil bare bekræfte øh, den øh, status, han har bygget op som, som verdens bedste øh, Grand tour men, øh, men det bliver en anden... Øh, Øvelse og udfordring, end, end han har prøvet før.
3: Tør du, øh, nu sagde du, han var favorit. Tør du gætte på? Altså sådan, Hvor stor er sandsynligheden, for, at han også kan det her?
9: <laughs> det er svært at forudsige cykel, cykelsport og øh, cykelløb, for der kan ske mange ting. Men, men det, der er så interessant ved Vueltaien, det er, at øh, mange af os i Tour de France, der var Pogaccia med. Han er ikke med i Vueltaien, øh, men der var nærmest også kun... Pogacar i turen. I Vueltaen er topniveauet i klassementet noget bredere. Jonas kommer med sin holdkammerat, Primoz Roglic, som, som vandt g Vi skal huske, at de op til Vueltaen sammen øh, som sideløbende kaptejner. Øh, så kommer Remco Evenepoel, den forsvarende vinder. Øh, UAE-holdet kommer med Juan Ayuso og Joao Almeida. Øh, Inde i kommer med Geraint Thomas og, og Movistar. Starr. Hjemmebaneholdet kommer med en Mas. Jeg vil sige, at topniveauet i klassementet Æh, bredden er bedre og højere i Vueltaen der er flere ryttere Jonas skal holde øje med, han kommer så også med, med, med suverænt klart det stærkeste hold har, har Primus Roglic med sig Æh, roten i Spanien passer Jonas rigtig godt, der er en enkelt start som vi ved han er god til Æh, der er nogle høje bjæve, og det er rigtig varmt i Spanien på det tidspunkt og vi ved at, at Jonas er god i varmen, Æh, så han stiller op som favorit men øh, jeg er spændt på at se, hvordan, øh, hvordan det går, hvordan han, han øh, balancerer det her med, at skulle køre to Grand Tours øh, på en sæson.
3: Nu sagde du, at Jonas Vingegaard og Primoz Roglic begge er kaptajner. Hvad betyder det? Betyder det, at den, der har de bedste ben, er så den, hele holdet kører for? Eller hvad betyder det i praksis?
9: Det betyder, at de starter løbet med den plan om, at øh, de skal beskytte begge ryttere. Og det så vi jo sidste år i turen øh, 2022. Det var den samme plan. Øhm, hvor man havde lidt i baghovedet, at det nok var Roklis, der var sådan måske 65-45 kaptajn. Det var ham, der fik mest støtte. Men så styrte rockligt jo tidligt og tabte tid, og voilà så blev det Jonas, de skulle køre for. Han viser også at være den klart stærkeste. Øhm, jeg tror, at Jonas stiller nok også op som en større kaptajn end Primus gør. Øhm, måske 55-45, men altså Primus Roglic, han er, altså... <laughs> han har målet well at tre gange. Han har været en Gidon i år. Øh, det er kun en fordel, at de er der sammen. Øh, også for Jonas' skyld, at, at han har Roglic. Øh, så, øh, så de starter ud som en sammen. Så kan der ske ting og sager. Og vi finder ud af det ret tidligt, hvem der er den stærkeste af de to. Fordi at, de kørte holdløb øh, i, i morgenaften, hvor det hele starter. Og så øh, i Barcelona. Og så går det allerede løs i Andorra i bjergene allerede på, på tredje etape, Så jeg tror, vi får øh, svar på, hvem der er en stærkest rytter på, på Jumbo fra start.
3: Som du måske hørt inden vi sagde god morgen til dig, så talte min medvært Christina og jeg om det der med at se Tour de France. Jeg er lidt ligesom Christina, bortset fra, at jeg ikke sidder med strikketøj. Altså, jeg ser Tour de France om sommeren, og så ser jeg talt ikke ret meget andet. Kan du ikke lige hjælpe os? Hvad er den store for, øh, forskel på Tour de France og hvor <laughs>
9: Jamen, Tour de France er jo, en, øh, det er jo blevet en kulturel ting i Danmark. Hvor øh, well er også et godt løb, og det er måske... Øh, altså, til nogle tider, så, så turen bliver talt op og alt det her. Det er verdens største løb, det er verdens hårdeste løb. Der er meget mere opmærksomhed omkring det. Men der sker nogle, nogle andre øh, bemærkelsesværdige ting og overraskelser i, i de andre løb tit. Øh, det bliver ikke kun Vingengård og Pogaccia, du skal holde øje med i Vueltaen. Jeg siger, der er fem ruter, der kæmper om sejren i Vueltaen. Øhm, Vueltaen kan mange ting på sin egen måde. Øh, og ligesom man må rejse rundt i Frankrig og se øh, de forskellige regioner, så gør det du samme i, i Spanien. starter i Katalonien og skal rundt i, i landet. Så jeg vil helt klart anbefale folk at, at se øh, Vueltaen. Særlig hvis man kan lide at se Tour de France, så, så er Vueltaen altså... Øh, Ja, jeg synes, den er lige så god. Så øhm, det er man godt tunet ind at se.
3: Du har solgt den til mig. <laughs> det,
9: det er jeg glad for at høre.
3: Udover Vingegaard, så deltager der tre andre danskere i voldtagen. Det er Andreas Kron, Kasper Pedersen og Julius Johansen. Er der nogen af dem, vi skal holde øje med? Eller nogen af dem, der har en chance for at vinde en eller anden farve trøje, eller komme på podiet?
9: Ja, Kasper Pedersen øh, er udtaget øh, som hjælpbordet og 100% hjælpbordet for øh, Remco pool den, den forsvarende vinder. Så jeg tror, vi kommer til at se ham meget i cykelløbet øh, i front og, og føre og hjælpe Remco. Men han har selv været udtalt øh, faktisk til Eurosport, at, øh, at han er der 100% for at bakke Remco op. Han skal ikke gå efter noget personligt resultat. Øh, Julius Johansen... Skal afsted i udbrud, øh, som man gjorde sidste år, var blandt andet afsted i udbrud på, på etappen til Madrid, men bliver også en, en vigtig rytter for deres sprinter på holdet, Gerben uh, Og så glæder jeg mig rigtig meget til at se Andreas Kron, Han er nok den rytter, den uh, dansker ud over Vingård selvfølgelig, som har, har størst chance for at, at tage en sig. Jeg tror, at der er en del kuperede etapper. Uh, det skal vi huske i Vueltaen, uh, hvis nogen synes, at sprinteretapper er kedelige i turen. Det er der måske tre af i Vueltaen. Uh, det går op og ned hele tiden, og Andreas har, har forberedt sig rigtig uh, flot op mod Vueltaen. Uh, han han skippede turen, ved jeg, fordi han ikke følte, at han var i, i god nok form, og så ville han hellere stå mere frisk og klar til Vueltaen. Så han går benhurt efter en etappesejr, og uh, umiddelbart, når jeg kigger på ruten, så tror jeg, at der er 6-7 etapper, som som ligger til kron med, at han skal ud i et udbrud og, og gå efter et segn, og, og jeg tror på, at, at han kan gøre det.
3: Det lyder altså, som om vi skal se Vueltaen.
2: Skal vi?
9: <laughs> det, det skal I.
3: Tak skal du have, Anders Milke, cykelkommentator på Discovery, og vært på den podca podcast, der hedder Forhjulsliga. Og Vueltaen starter i morgen lørdag med en 14,8 kilometer lang prolog.
0: På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner.
1: Forsvaret bløder personel som aldrig før.
0: Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne.
1: Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega
0: mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds af allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05.
2: Tidligere præsident Donald Trump har delt et, et billede, et foto, man kunne kalde det et portrætfoto på mediet X, det vi tidligere kaldte Twitter. Et portrætfoto, som i virkeligheden er et forbryderfoto, altså det der shot, som politiet tager, når de anholder en person i USA. Det billede, han delte i går, det er altså taget i forbindelse med, at han blev anholdt og løsladt i går i Georgia i delstaten Atlanta. Billedet, han har delt, altså det, øhm, altså, ja, jeg ved, sørg mig ikke rigtigt, hvordan vi skal beskrive det, Michael. Altså forbryderfoto ved vi jo godt, at det er taget ret close-up, altså man ser et ansigt, men her, der vælger Trump så sit øh, mest forbryderiske ansigt. <laughs> han ser meget
3: bryst ud, han kigger sådan lidt ned og lidt hårdt ind i kameraet, kan vi ikke sige det?
2: <laughs> meget hårdt, altså hvis jeg mødte nogen, der stirrede på mig med det blik der, altså så ville jeg fryse til is. Han, han ser ret så hård ud. Og så øh, har han øh, skrevet nedenunder valgindblanding Overgiv dig aldrig. Never surrender, står der. Det er hans første opslag på, øh, på Twitter meget, meget længe. Det seneste, han lavede, eller på X hedder det jo nu, det var i øh, januar 2021 i forbindelse med stormløbet på øh, kongressen. Og så med det her opslag, der kan man jo godt tolke, at nu er han tilbage igen. Ikke? Altså, nu, øh, nu er han da virkelig, og han gør det med øh, sådan en af, se lige mig, jeg er her, og jeg giver aldrig op.
3: Og han fik ikke bare taget sådan et billede her. Han måtte også afgive fingeraftryk, og han blev også vejet. Jeg ved, jeg ved simpelthen ikke, hvorfor man skal vejes, når man får taget de her billeder og bliver anholdt.
2: Står ja. der, hvad han vejer? Det har jeg ikke set nu så Ja, jeg tror. <laughs> han, er, han er sådan en, en stor fyr, ikke? Han er både jo, høj og bred. Ja. Øh, men han, han vejer nok, øh, nu siger jeg
3: 95 kilo. Det er meget godt. Han vejer 98 kilo. Nå,
2: det var da ikke helt ja. gældt. Nå, ja, men billedet, det kan man selv se, det ligger på X, tidligere kendt som Twitter, er blevet delt mere end 120.000 gange, siden det blev lagt på i går. Så det kan man egentlig også bare selv finde.
3: Og klokken cirka 20 over 8, så tager vi en tur med Thorsten Jensen, som er USA-analytiker om det her billede og hele den her historie med Trump.
1: Radio 4 taler med Danmark. Men nu
2: øh, rykker vi ud i øh, årets landsby. Det blev nemlig kåret i går, hvilken landsby i Danmark, der er den bedste, og det er Sparkær ved øh, Viborg. 625 indbyggere er der i det, øh, den by, som altså nu er årets landsby. Det er landdistrikternes fællesråd, der har peget på netop den by. Helene Simone Torp er kommittéformand for øh, den komité, der står for udvalgelsen og udnævnelsen, og hun øh, fortæller her, hvorfor at det lige præcis blev Sparkær.
0: Sparkær, de har på mange måder overrasket os fuldstændigt. De var måske den der lidt undertypede, lidt mindre landsby, som har kæmpet for tue til tue. Men da vi så kom ud, så øh, havde de virkelig fået skabt sådan et helt fantastisk skønt smørhul med fantastiske fællesskaber og grønne områder og tilbud på alle hylderne til børn og unge. Og... Men, men det, der faktisk for alvor slog benene væk under os, det var, at de ved hjælp af stærke og utrættelige, Kræfter havde fået etableret sådan et trinbræt i byen, og det er noget, der ellers stort set er umuligt for en lille landsby at få gjort. Og det er bare en utrolig stærk historie, fordi det kommer til at få kæmpe betydning for byens udvikling og mobilitet, men også for klimaet. Og, øh, og så har de jo også arbejdet med at øh, få transformeret byen som jo er en gaslandsby. Det er jo rigtig mange landsbyer, der er det til nu at få fjernvarme. Ikke nok med det. Nu får de faktisk også solceller ude i sådan et øh, vådområde tæt på byen med byens opbakning. Så, så det var noget af det, som vi virkelig blev imponeret over med den her
3: landsby. Jan Kirs Pedersen, han er talsmand for udviklingsgruppen i Sparkær, og han kalder den her koring til årets landsby for kæmpestor. Det er
10: voldsomt stort. Altså, det, det er så stort, som næsten ikke kan få armene ned nu. Det er jo stort for hele byen, fordi vi er så mange frivillige, der er i gang, og vi er for så mange forskellige udvalg og, og grupper, der arbejder for byen. Og så får det skulderklap, at vi bliver Årets Landsby 2023, det, det er helt ufatteligt.
3: Byen er en grøn by, og der er rig mulighed for at bruge tiden på mange forskellige aktiviteter i den lille landsby. Det fortæller Jan Kirs Pedersen.
10: Det er en grøn by. Øh bogstaveligt, både miljømæssigt og øh, beliggenhedsmæssigt. Øh, spark her, det kommer ind der, spurvenes kær. Øh, og det, det, par, det svarer meget godt til vores omgivelser også. Det, der er meget natur omkring os. Øh, vi er de der 625 cirka, som du sagde. Vi har stadigvæk øh, skole og børnehave. Og så har vi lige fået etableret nogle vandreruter rundt i byen, ja øh, rundt i naturen omkring byen. Så, øh, vi har en meget aktiv idrætsforening, vi har aktivitetsmuligheder, øh, og hvad det? udviklingsgruppen har fået etableret en fodboldgolfbane, og vi har fået outdoor fitness og et øh, amfiteater, hvor der er både koncerter, lokale møder og øh, øh, egensteater. Så vi, vi, vi er en, en vidtfagnende by.
3: Og Spark her for ikke bare æren, men med korring som årets landsby, der følger os 50.000 kroner, og de penge, de får hurtigt ben at gå på.
10: Altså vores aktivitetsområde, det hedder Billingeparken, og der er der ønske om at få noget belysning deroppe. med så har vi en sø øh, i byen, og der er der også ønske om, at der kommer en, en øh, vandrerute, en markeret vandrerute rundt om den. Det, og så har vi øh, nogle fantastiske landsbypedeller, som sørger for, at byen er pæn og ordentlig hele tiden. Og øh, der er du der om nogle blomster kommer. Så de 50.000, det får hurtigt ben at gå på.
3: Sådan sagde Jan Kirse Pedersen, der er talsmand for udviklingsgruppen i Sparkær, og stort til Sparkær.
1: Du lytter til Radio 4 morgen.
2: Vi skulle have skrevet en form for rumhistorie i dag. Danske Andreas Mogensen skulle have været afsted ud i rummet. Men, 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 det blev altså ikke til noget. Det blev en fuser.
3: Ja, han har sagt til Danmarks Radio, at det var på grund af tekniske vanskeligheder, de slet ikke kom afsted. I stedet for, så er der nu et, ny, et nyt tidspunkt på. Det skulle så foregå i morgen kl. 9.27. Det håber vi så bliver rigtigt.
2: Og det er ikke bare dig og mig, der håber det. Det er også Christoffer Karof, lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet og lektor ved Institut for Geoscience, som er med os. Nå, kommer det til at ske i morgen, Christoffer?
11: Det ved jeg ikke. Øh, Sandsynligvis vil jeg sige... Øh Ja, 70-80 procent sandsynlighed for, at det skal i morgen. Lidt
2: det samme, som man havde sat frem imod i dag, ikke? Ja. Hvad ved du om uh, årsagen til, at uh, det er blevet en udsat 24 timer opsendelsen af Andreas Mogensen og de andre tre?
11: Ja, det, uh, NASA har ikke meldt noget officielt ud andet uh, uh, end uh, tekniske uh, ting, der skulle ses ind til. Uh, den hjemmeside, som hedder Spaceflight Now, som... som plejer at være, være utrolig troværdig, og hvad det her angår, øh, meddeler om, at øh, der var et russisk øh, fartøj, der lagde til i går. Det gør russerne rigtig ofte, øh, og er store leverandører til, til rumstationen, øh, hvor de øh, oplevede nogle ting, der de lagde til, som de gerne lige vil undersøge øh, i, i større detalje, før der er endnu et fartøj, der, der skal lægges til derop. Øh, så Og det lyder synes som det her, det er oversendt til det.
2: Men når vi så vender tilbage til, at det sker i morgen, og når så det sker, at vi krydser fingre og tær, hvor vildt er det så lige, at vi har en dansker, Andreas Mogensen, der skal afsted på sin anden tur ud i rummet, da i et helt halvt år skal han være afsted?
11: Det er helt sikkert en af, af de største ting inden for, for dansk videnskab i, i mange år, at, at han skal så lang tid op, øh, Og det, det er et utroligt stort anerkendelse af den danske rumsektor generelt og og selvfølgelig også i altså deltid Andreas Mogensens arbejde. Øh, han får ikke en 6 måneders tur, hvis ikke han er, er en af de aller, bedste. Og yderligere har han jo så blevet udvalgt til at være pilot øh, på den her dragon opsendelse i morgen. Og når han kommer op på rumstationen, så skal han altså også lede den. Øh, så, så det er en utrolig stor anerkendelse til både Andreas Mogensen og den danske rumsektor.
2: Hvorfor får han øh, den ære og anerkendelse?
11: Fordi han er dygtig. Øh, og, og fordi han, han hvad skal man sige, har en, en ledende natur, øh, som, som passer ind i, i det her. Øh, men så er vi jo også mange, øh, primært ministeriet, der har arbejdet på at få ham op på stationen en gang til i mange år. Øh, og og der er også, øh, det er heller ikke tilfældigt, at Danmark nu hæver deres budgetter til, til ESA. Øh, der er gjort et stort arbejde for at han kommer op igen.
2: Ja, for du, du siger jo også rigtig nok, at øh, igen, for han har jo været afsted på en, en længere tur. Også ni dage var han den dengang, øh, hvor han øh, i 2015 røg øh, afsted ud i rummet. Og øh, lad os lige prøve bare lige at høre, hvordan det lød dengang.
8: And lift-off for the 500th time from Gagarin's
1: start, a rocket roaring into the air. Sergei Volkov, Andreas Mogensen og and Aydin Abitov on their way to the International Space Station.
2: Lyd fra NASA den 2. september 2015. Forhåbentlig får vi cirka samme lyd i, i morgen. Det blev ikke i dag, som vi jo ellers havde håbet på så længe, og jeg havde lagt også lidt i kakkeloven til til en rumfest her i radioen også. Christoffer Karf er med os, lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet og lektor ved Institut for Science også. Når nu han så kommer afsted i morgen, hvad er det, hans ypperste opgave er på den mission?
11: Altså, så, så den første opgave er at styre det her rumfartøj Dragon øh, sikkert op til, til rumstationen. Det tager sådan set ikke så lang tid at flyve op til rumstationen, men så skal de jo ligge til. Og det vil sige, at du har to objekter, der, der flyver rundt med en 8-10 km i sekundet, som skal ligge til hinanden uden at, at gå i stykker. Øh, og der skal man have den helt rigtige fart for det, så det kommer til at tage omkring 24 timer og være sikker på, at man ikke bumler ind i, i rumstationen.
2: Ja, for i virkeligheden så er de jo kun øh, 400 kilometer ude der på den internationale øh, rumstation, men øh, det der tager tid er, er selve tilkoblingen?
11: Ja, eller, eller det at op, opnærme sig rumstationen med præcis samme hastighed, som den rumstation øh, bevæger sig med, der, 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 der tager tid.
2: Hvor meget ekspert du lige præcis er i, øh, i, i den øh, raket, han skal, han skal sidde i på vej derud. Det ved jeg jo sådan set ikke, men nu prøver jeg alligevel lykken, for vi har fået et spørgsmål om alt det dem Gud han har med. Vi ved godt, der er plads ude på rumstationen. Der er sådan set rigelig plads. Men i selve den rumkapsel, hvor de befinder sig i, hvor meget plads er der i den?
11: Øh, der er ikke overvældende meget plads til, til til det, vi kalder cargo. Øh, altså sådan nyttelast. Øh, men altså, som sagt, så var, var der et russisk fartøj deroppe i går med, med nyttelast, så det kommer op med, med, med andre fartøjer. Så ja. Så men der så, er noget plads.
2: Og, og vi har jo set billeder af, hvordan de også sidder så altså, Man kan godt sådan bevæge arme og ben, og, og der er også plads til en kuffert.
11: Ja, så sidste gang, at... at øh, at Andreas Mogensen var afsted, der var han jo så afsted med et, med et russisk fartøj. Øh, og der sidder man altså lidt beklemt. Øh, den nye Dragon-kapsel her, der er lavet af SpaceX, øh, altså det ligner jo en helt hotelsvide ved siden af, så, så øh, det, det er de glade for op. Og hvad skal man sige, hvis man kender den, eller har set billeder af den russiske kapsel, øh, så er det jo også en med... med ting, der skal trækkes i, og knapper, der skal trykkes på. Uh, hvis man ser billeder af Dragon Capsen, så
3: ligner det jo ligesom
11: en Tesla indeni uh, med, med en skærm, som man kan sidde og trykke på.
3: Danmark har fået 10 forskningsprojekter med ud i rummet. Nu behøver du ikke at nævne dem alle 10, men hvad for synes du egentlig, der er det mest spændende og mest bemærkelsesværdige? Øh, så, så vi har fået 10 såkaldte signaturprojekter øh, med derud.
11: Altså, vi har jo andre projekter også på rumstationen, men, men lige præcis i forbindelse med Andreas Månsen er der så kommet de her øh, 10 øh, signaturprojekter. Øh, fra Aarhus Universitet har vi et med, hvor øh, vi skal øh, undersøge søgen øh, af de her astronauter, øh, som er en udfordring for dem at få en, en ordentlig nat søvn, så de kan være klar til, til det her relativt krævende arbejde, der er at være astronaut deroppe. Øh, og, og altså, altså udfordringen er jo, at, at du har ikke nogen seng at ligge i, fordi der er ikke noget, der hedder op og ned, øh, så du kan ikke øh, ligge ned. Øh, og det skal man altså prøve at finde, øh, finde ro på. Øh, så, så der har øh, øh, nogle forskere på Aarhus Universitet været med til at udvikle sådan en som man lige putter ind i øder på de her astronauter, og på den måde kan overvåge deres søvn og deres øh, søvnrytme. Hvor, hvor stor en ære er det
3: for jer at være med i sådan et projekt på Aarhus Universitet?
11: Det er uden tvivl et, 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 et præcist projekt. Øh, men, men altså igen, at, at vi har en, en dansk rumsektor, som, som er ret frem i skoene, øh, så, så altså, vi har ikke bare de her ti, vi har mange flere af de her øh, rumprojekter, også på den internationale rumstation, som kører hele tiden.
2: Og jeg vil bare lige nævne et par af de andre ti øh, øh, forskellige forsøg, som er med Andreas Mogensen i øh, rummet i morgen, når han letter. Der er for eksempel øh, virtual reality til øh, motion i rummet, det skal han øh, prøve at teste af. Så er der også øh, vandrensning, øh, dansk vandteknologi, der skal på sigt bruges til at genanvende spildevand på, på lange rundrejser, og, og, og skolebørn er sådan set også inddraget i forsøget. Han kommer til at, at tale med dem undervejs også, og de følger ham. En 3 d metalprinter også i vægtløshed. Mange spændende projekter.
3: Nu er vi jo rigtig ærgerlige, og det er jeg sikker på, at der er masser af danskere, der er der over, at den ikke kommer afsted i dag, og nu skulle den jo så komme afsted i morgen 9.27, men det ved vi jo heller ikke, om det bliver til noget. Der kan jo også gå noget galt. Hvordan tror du egentlig, at astronauterne håndterer det her, det her, den her skuffelse som vi i hvert fald føler. Astronauten har jo forberedt
11: øh, sig på, at den kunne blive udsat. Det vil jeg sige, det har jeg sådan set også selv, så det, jo, det kom knap som en overraske for mig, da jeg stod op og fandt ud, at den var udsat øh, i morges. Øh, så det er stort set en, en arbejdsdag som alle andre. Øh, der er jo lige det arbejde, bare ved det, at, at, at Andreas Månsen har sin familie med over i Florida og skal sige farvel til dem, og ser dem jo så ikke det næste halvår. Øh, så, så jeg tror, den del af det, den, den, den er svær at forberede sig på.
3: Mm. Han har jo den kone og tre små børn.
2: Kristoffer Karof, lektor i astronomi og fysik ved Aarhus Universitet og lektor ved Institut for Geoscience. Tak fordi du lige var med til at sætte fokus på den afgang, der gerne skulle finde sted i morgen med Andreas Mogensen og de andre astronauter. Han siger i øvrigt selv til DR her til morgen, at det er blevet udskudt på grund af tekniske detaljer, der skal gennemgås inden afgang. Han understreger, at det ikke er noget alvorligt, og så øh, siger videnskab det kører jo også, at der er tre ting, der ofte er skyldige, at man udskyder de her ting. Altså Det kan være tekniske, det kan være medicinske, eller de værmæssige problemer her. Der må vi øh, Rein med, at det er nogle af de tekniske, der er fundet sted.
3: Vi nærmer nyhederne, men når vi er tilbage, så skal det igen handle om Prigozhin, altså Wagnergruppens tidligere leder. Fordi er han død? Vi havde et par kilder med tidligere morgen. I morges en ukrainer og en russer, som sagde, ja, vi er altså ikke helt sikre.
2: Nå, så turde ikke helt føle sig sikre på det. Der var noget der.
3: Mm. Vi taler med Jeanette Særæslev efter nyhederne. Hun er militæranalytiker hos Forsvarsakademiet, og hun er ekspert i informationskrig. Det er efter nyhederne. Nu er klokken blevet 8.